0: Santa Cecília FM apresenta Momento de Reflexão com Frei Rosântimo. Queridos ouvintes, no dia 25, nós celebramos a festa de São Tiago, chamado Maior. É um dos filhos de Zebedeu e de Salomé. O outro é João, o qual aparece sempre junto no Evangelho. É o maior que o mais velho. E Tiago e João, eles foram chamados ao discipulado junto ao lago de Genesaré. Eles fazem parte não só do grupo dos doze, mas também do grupo dos discípulos mais íntimos de Jesus. Pedro, Tiago e João estão presentes na reanimação da filha de Jairo na transformação, na transfiguração de Jesus. E em Getsemane, são também chamados de filhos do trovão. A mãe deles, ou eles próprios, ousou pedir a Jesus que quando, da instauração do reino, um dos seus filhos se sentasse à direita e outra à esquerda do rei. E deu, então, a ocasião a que Jesus ensinasse... Por palavras o que já vivia nos fatos. O poder é serviço. Presume-se que Tiago tenha sido executado. São Tiago. Ele, apóstolo, seguidor e padroeiro de todos os peregrinos, Santiago, que está o seu corpo lá em Compostela. Por isso, Santiago de Compostela, rogai por nós. Fique com Deus, com paz e bem. E o amor também. Santa Cecília Fêmea apresentou Momento de Reflexão com o Frei Rosântimo.
1: Começa agora, CDL no Ar, aqui na Santa Cecília FM. A apresentação, Roberto César. Oferecimento Cicred, gente que coopera, cresce.
2: 6 e 2, boa noite pra você. O comércio e as principais notícias do dia. CDL no Ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas e CDL Santos Praia. Comentaristas e a sua participação pelo WhatsApp. 9797 1077. Perdeu o CDL no ar? Ouça a qualquer hora do seu dia no Spotify. Estamos ao vivo em facebookcom facebook.com.br. A produção é dela, Elaine Brasão. Boa noite, Elaine. Boa
3: noite, Roberto. Bancada aí, ouvintes. Comentários
2: de Marcelino Silva, jornalista, presidente do Rotary Santos Porto, diretor da MS Com Mídia. André Ursini, empresário, CEO do complexo Andaraguá. e Rogério Santos, campeão carioca de 2020 e gestor público. De novo, Rogério, campeão. Eu não aguento mais esse Pô, Flamengo. Essa é não
4: tem que entrar no currículo. Esse campeonato aí carioca, primeiro que começou fora de hora, né? É, <risos> os, os campeonatos todos parados, o Rio de Janeiro não deu um bom exemplo, entrar em campo antes da hora ah. não é bom. É. Mas é mais um título, né? Mas agora vamos focar aqui no campeonato paulista. E o Santos é campeão, né? Aí, tá, aí tô com as duas faixas no peito.
2: É. Bom, o campeonato paulista começou mais ou menos para o Santos, que empatou com o Santo André. Tudo bem, empatou com o melhor time do campeonato. Mas o Palmeiras, que gracinha! 1x0 perdeu pro Corinthians com o frangaço do goleiro. Que saudade de Fernando Prás. Volta, Fernando Prazo, volta. Bom, na previsão do tempo, o tempo continua bom na região, no radar meteorológico. Já vem uma frente fria à vista, isso vai acontecer lá pelo domingo e vai despencar as temperaturas. Máxima do domingo será de 21 graus. Elaine Brazão, enquanto não chega, a previsão para amanhã.
3: A previsão para amanhã é de sol, o dia todo sem nuvens no céu e também noite de tempo aberto sem nuvem alguma. alguma. E
2: as temperaturas, como se comportam?
3: Mínima de 16, máxima de 28.
2: No mercado financeiro, o que, é que aconteceu na Bovespa hoje? Caiu. Caiu.
3: 1,91% e encerrou a 102.293 pontos.
2: Realizou prejuízos e o dólar?
3: O dólar subiu 1,94% e encerrou a R$ 5,21. Reais.
2: No CDL No Ar, você fica sabendo que a União libera 3 milhões de reais para obras na encosta do Morro São Bento e em prédio histórico no Monte Serra.
3: A liberação de recursos foi a primeira de diversos pedidos feitos à União.
2: Cine Drive Solidário em Guarujá, olha que legal.
3: A atração será no estacionamento do Ginásio Guaibê.
2: Pista de patinação na Praia do Itararé, em São Vicente.
3: O local já conta com campos de futebol e arena de beach tênis.
2: Caixa bloqueia contas por suspeita de fraude.
3: 51%, 51% das contas foram bloqueadas pelo banco.
2: Procon notifica Correios por não realizar entregas em Guarujá.
3: Consumidores ainda têm que retirar as encomendas nas agências.
2: É, e tem muito mais. Nesta quinta-feira, 23 de julho de 2020, o Jornal CDL está no ar.
1: Você está ouvindo CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia.
2: União libera 3 milhões de reais... ...para obras na encosta do Morro São Bento e em prédio histórico no Monte Serrar.
3: Do total, pouco mais de 2 milhões de reais serão destinados para a reconstrução da proteção da encosta do Morro São Bento... ...mais especificamente nas ruas Santa Maria e Santa Mercedes e na Viela Florentino Diegues Gonçalves. É
2: Santa Marta, né? Essas obras também serão para reconstruir o sistema de drenagem e preservar as residências na parte superior do morro.
3: Os outros 786 mil reais serão usados para recuperar o prédio histórico da subprefeitura.
2: Também foram liberados recursos para a recuperação de equipamentos atingidos pelos deslizamentos, como a subprefeitura da zona da orla e intermediária, pouco mais de 789 mil reais, onde telhado e a parede foram destruídos e a arena Santos. Com quase 240 mil reais, onde serão feitos reparos na cerca de contenção, muro e paredes. A
3: encosta do Monte Serrá passará por limpeza e remoção de blocos.
2: Outros 187 mil reais serão destinados à ajuda humanitária como para entrega de insumos, de assistência, como colchões e cesta básica, cestas recu- básicas. Os
3: recursos serão aplicados pelas secretarias de infraestrutura, infraestrutura e edificações, serviços públicos e desenvolvimento social.
2: Rogério Santos, investimento da União do Governo Federal, parece que de vários pedidos que chegaram lá para o Governo Federal, o primeiro a ser atendido... Foi exatamente o da cidade de Santos. E são valores para várias frentes de trabalho, várias obras que vão beneficiar muito moradores de encostas, questão de segurança, a Arena Santos, tem doação de cesta básica. Olha, tem muita coisa boa que vem pela frente e que está por trás dessa notícia, Rogério Santos. Bom, primeiro da boa noite, eu me empolguei. Você falou de futebol, não dei Sim, boa noite para ninguém. Verdade. Roberto.
4: Boa noite a todos que nos ouvem e Roberto César, enfim, Elaine Brazão, meu amigo Marcelino, meu amigo André Orsini, hoje uma bancada aqui dinâmica, tenho certeza que a gente vai falar do desenvolvimento econômico aqui da cidade, falando com o Marcelino e com o André Orsini, não tem outra pauta senão essa. É. Mas é, foi uma tragédia que aconteceu na nossa região, é, choveu em três dias, mais 50% do que choveria no mês todo, foi a maior chuva, em fevereiro, de toda a história da, registrada de Santos. E a grande infelicidade, né? A morte de oito pessoas aqui, né? eh, no Guarujá foi muito mais, né? E logo que começou a tragédia, veio o governo do estado, veio o governo federal, junto com a Defesa Civil de Santos, e logo começamos a fazer um trabalho de mapeamento das áreas de risco, atendimento às pessoas, e agora vem o recurso do governo federal. O governo do estado já tinha destinado 15 milhões. Que são obras que já estão em andamento ali na rua São Roque, na rua eh, Santo Antônio do Imbaré e na Rua Santa Valéria. E agora esse recurso de 3 milhões é insuficiente, porque nós pleiteamos para o governo federal um total de 48 milhões em obras, veio esses 3 milhões que são as obras iniciais, né? são obras de recomposição, como você falou, Roberto César. As escadarias hidráulicas que já existiam, que são aquelas escadarias de escoamento das águas E algumas obras de eh, revitalização, restabelecimento e reconstrução Agora, nós precisamos de mais recursos, são mais 45 milhões que foram pleiteados Para obras que não existiam e são obras de prevenção A Defesa Civil de Santos, ela usa da tecnologia, sistemas de tecnologia, meteorologia Inclusive parceria aqui com a Universidade de Santa Cecília em relação ao centro de hidrodinâmica, enfim, a meteorologia, a gente recorre sempre aqui ao Santa Cecília. E nós precisamos reconstruir, porque essas chuvas, que foi uma coisa absurda, né? o que ocorreu no Brasil todo, mas muito aqui em Santos e no Guarujá, um pouquinho em São Vicente, isso nunca tinha acontecido. E mudou toda a configuração. Nós tínhamos um mapeamento de todas as áreas de risco do morro e isso mudou. Então, esses outros 45 milhões são essenciais para que a gente faça essas obras de prevenção, de contenção, visto a nova realidade do desabamento dos morros que ocorreram.
2: Mas já houve uma, uma obra iniciada, mesmo antes deste investimento confirmado agora pela União, ...no Morro São Bento. Exatamente. Né? São os 15 milhões de recursos do governo do Estado... ...e também ao
4: longo desses sete anos, últimos sete anos, foram feitas mais de 238 obras... ...nos mais variados no, em todos os morros aqui da, da cidade de Santos. A gente sabe que, que essas áreas de, de morro são áreas sensíveis... ...infelizmente houve um avanço do número de ocupações nessas áreas... ...principalmente em áreas particulares quase que a totalidade de áreas particulares, e nós temos algumas fragilidades, principalmente no Morro Santa Maria e no Morro do Saboó. Foram áreas que ficaram mais fragilizadas. Então, a gente precisa realmente fazer essas obras de contenção, novas escadarias hidráulicas, eh, muros de arrimo, para que não aconteça novamente novos deslizamentos.
2: Bom, boa noite, Rogério Santos. Boa noite, Marcelino Silva. Marcelino, tem uma parcela... É, desse dinheiro que vem do governo federal Quase 200 mil reais Para ajuda humanitária Entrega de insumos de assistência Colchões e cestas básicas Você que sempre lidera Frentes de solidariedade Via Rotary e acompanho sempre o seu trabalho é, Como é que você vê é, essa iniciativa Do governo federal Que vem chegando em boa hora
5: Boa noite, Roberto, Elaine, ex-secretário, o Rogério Santos, um amigo, o André Alcini também, todos que nos ouvem aqui na Santa Cecília FM. Enfim, essas verbas que são liberadas por meio de ajuda humanitária, elas costumam chegar via... É, fundos sociais de né, dos municípios ou dos estados, que, obviamente, estão diretamente ligados às entidades de servir, como Rotary, Lions Club, Maçonaria, enfim. E estão diretamente ligados também àquelas instituições que fazem o bem se olhar a quem, como orfanatos, creches, é, instituições de, perman... de, de longa permanência, como asilos, casas de repouso. Eu tenho certeza que esses dois, 200 mil reais vão chegar na ponta para que a gente faça aí o combate à fome e à questão da segurança alimentar, que é muito importante. Né? O Rotary realmente realizou um, um grande projeto recentemente de 16 toneladas de alimentos oriundos de uma parceria com o Grupo GPA, justamente para atender a demanda das fortes chuvas, daquele daquele trágico mês, né? E e depois, logo na sequência, o Rotary desenvolveu uma campanha com o mesmo grupo de, de varejo que fazia um desafio de 50 toneladas, ou seja, aquele grupo doaria 50 toneladas se os rotarianos conseguissem outras 50 toneladas, totalizando 100 toneladas. E nós contemplamos, por meio das parcerias com as prefeituras locais, seis toneladas para a cidade de São Vicente, as instituições da cidade de Santos foram beneficiadas. Eu, particularmente, tive com o prefeito da área continental de Santos, o subprefeito Iglesias, e destinamos lá quase que meia tonelada de alimento para a Ilha de Ana, um bairro importante, na margem eh, esquerda do Porto de Santos, enfim, uma comunidade isolada, sem acesso terrestre, enfim. Então, a Prefeitura também e o governo do Estado, por meio de seus fundos sociais de solidariedade, tem sido um grande parceiro. Agora, voltando um pouquinho na questão do acesso viário ao Morro São Bento e Santa Maria, também por meio de um projeto de entrega de máscaras de proteção facial nas, nas unidades básicas dos morros, é. A gente viu como o morro foi impactado com as chuvas, né? principalmente a Avenida São Roque, que é uma grande artéria do Morro São Bento. Impressionante o que aconteceu ali. né? Os ônibus de grande porte não estão podendo passar, né? somente as vans. Enfim, para você acessar, você tem que pegar vielas becos que são estreitos, passam um carro de cada vez. E a minha surpresa também é da Santa Maria, como ela né, o adensamento populacional dela cresceu, ia muito ao Morro de Santa Maria quando era criança, era só sítio praticamente. Eu gostava de avistar a vista, eu gostava de ver a vista para o lado portuário, né, lá de cima, enfim. E é um bairro hoje consolidado, Santa Maria, que também sofreu muito com as chuvas, mas eu chamaria atenção para isso, viu, Roberto? Quando a gente olha os morros, o maciço aqui de baixo não tem doção do que deslizou de terras em artérias viárias importantes, como a Avenida São Roque e outras avenidas e ruas que vocês citaram no Santa Maria. O Morro São Bento, realmente, aquele maciço todo está muito prejudicado no aspecto viário, especialmente do transporte coletivo. E essa verba destinada aí, tenho certeza... É, que vai ser em, em boa hora para ajudar o restabelecimento do tráfego de veículos nesses lugares Onde eu moro é possível ver, principalmente o Monte Serrat O deslizamento que ocorreu ali atrás da Arena Santos Uma nova chuva fez com que descorregasse de novo Enfim, eu moro no bairro do, da Vila Belmiro, o Rio de Janeiro eu Moro no 10º andar, então eu consigo ver os molhos e consigo ver essas feridas abertas né? Então é importante não só a ajuda humanitária, Roberto Mas como essa estrutura, esse dinheiro para infraestrutura viária Vem em boa hora
2: Seis e dezesseis agora, o nosso ouvinte já participa aqui pela live no Facebook, o Dário Vilani está conosco, boa noite a todos, o Sandro Luiz Cabral Jesus também, a Carla Marques Ramalho, o Marcelo Moura, o Felipe Martini, o Nenê Carvalho, faz um comentário aqui, boa noite, Rogério Santos virou sócio aí e dá risada, a última vez que o Rogério Santos esteve no programa... Foi no dia 24 de junho, quando ele teve aquele embate com o Ivan Sartori. E agora tem um vídeo que está viralizando aí na internet. E de lá para cá, o Rogério não veio mais ao programa. Hoje é dia 23 de julho. Está fazendo um mês que o Rogério Santos não vem ao programa. Mas ele sempre que vem, ele é muito bem-vindo. Viu, Nenê Carvalho? Boa noite para você também. O Ronaldo Andrade... Está aqui o Fábio Ferreira, a Patrícia Portela, Augusto Soares, Marcos Cardoso, Fernando Ávila, o Walter de Araújo. Está perguntando para o Rogério Santos qual a previsão para acabar as obras do morro na rua São Roque, pois está muito ruim para nós, diz aqui o Walter. Está perguntando para você, Rogério.
4: Walter, primeiro eu, eu quero dizer que essa ajuda, que chega do governo federal, ela chega praticamente seis meses depois de que tudo ocorreu. Se não fosse a sociedade santista, e o os rótares têm um papel fundamental, né? porque a sociedade, toda a população santista, ela entregou cestas básicas, ela entregou colchões, durante a tragédia, eu, na minha função, percorri todos os abrigos, percorri todas as unidades de acolhimento, Junto com a Defesa Civil, a gente trabalhou incansavelmente e não faltou alimento, porque a população santista abraçou a população do morro. né? Foi uma grande tragédia, repito, oito mortes. E a organização do Rotary, dos clubes, dos Rotary e todos os clubes de servir, foi fundamental, porque assim, chega... Essa ajuda muito bem-vinda, até porque pessoas ainda estão no aluguel social, pessoas ainda estão recebendo recursos eh, de ajuda eh, de aluguel, pra, porque perderam as suas casas, né? foram mais de 400 casas que estão sendo demolidas ao todo, e porque não, não é mais praticável o retorno dessas pessoas. E se não fosse a ajuda da população santista, a ajuda do Rotary, e não só naquele momento, né? É, durante a pandemia, também uma lição de cidadania, o que as pessoas têm feito de solidariedade, e assim é a cidade de Santos. Nós somos uma população que está no nosso brasão, que é a cidade que ensina a liberdade e a caridade. Então, não tem jeito. Em relação às obras, é, é, é a pergunta do ouvinte, nós temos um prazo Aí, até o fim de agosto, para que essas obras fiquem prontas. É um prazo que foi dado do início da obra até seis meses para que a obra esteja executada. Então, por, é, por questões do convênio com o governo do Estado, são obras de 15 milhões, essas obras têm que ser feitas é, em até seis meses. Então Até o final de agosto, começo de setembro, eu preciso ver exatamente o início das obras. Eu lembro que o governo do estado demorou um pouco, mas não tanto quanto o governo federal, está demorando, mas eu acredito que tenha começado em abril. Então nós temos aí até setembro para que. setembro, outubro, para que a gente termine essas obras. E eu estive semana retrasada ali na São Bento, fui na Vila Progresso. O nome do ouvinte? Ah, rapaz, agora eu me perdi aqui, porque tem muito ouvinte... Eu, aqui. eu, é, eu, eu queria falar para o ouvinte que eu fui lá na Vila Progresso... Walter. Walter, eu fui na Vila Progresso, na hora que eu desci, eu precisava passar ali na São Bento e me perdi ali, né? Tive que fazer uns trechinhos ali por dentro e realmente está fazendo muita falta aí, Walter, e vai, vai ficar pronto dentro do prazo. São seis, seis meses de obra obrigatoriamente, eu só preciso, não recordo se começou em abril.
2: Olha, eu me perdi porque a quantidade de ouvintes no dia de hoje está extraordinária. Eu acho que é a maior quantidade de ouvintes que a gente já recebeu nesse programa aqui, desde que a gente está aqui na Santa Cecília. O Marcos Cardoso. Manda um abraço ao meu amigo Marcelino Marcos Cardoso. Professor
5: um... de engenharia, né? É professor de engenharia lá na Exan, que, enfim, é um intelectual também, é um acadêmico. Obrigado, um abraço, Marcos.
2: Está conosco também o Luciano Abílio, como sempre, a Suzete Faustina. O Guilherme Rocha, o Reinaldo de Sá Cirilo, o André Luiz de Souza, presidente da CDL Praia Grande... Boa noite, Rogério Santos, parceiro André Ursini e companheiro Marcelino Silva... Excelentes convidados, Roberto César, parabéns, CDL no ar. Olha, estou contigo também, é é uma bancada de primeira. Marcelino Silva, você que toma muito cafezinho com o prefeito Alberto Mourão... André Ursino,
6: né? O que, que eu falei? Marcelino, Marcelino. Silva.
2: Marcelino Ursino. Eu gosto de café. Eu eu me, tudo, é, se o Morão me convidar, eu vou. Eu gosto de café. Eu misturei tudo aqui, que loucura. André Ursino, me perdoe. Você que toma muito cafezinho com o prefeito Alberto Morão, não é possível, ele já deve ter um nome na cabeça para indicar para ser o seu sucessor na cidade de Praia Grande. Por que tanto suspense, André? Conta para gente, só para gente. Eu prometo que eu não conto para ninguém. É, boa noite boa a boa todos noite. os nossos
7: ouvintes aqui do CDL no ar, Rogério, Marcelino, Roberto César e Elane Brasão. Olha, eu não tomo café com o prefeito uh. Alberto Mourão desde fevereiro. Ah, o quê? Desde antes da pandemia, exatamente. O prefeito continuou trabalhando, logicamente, mas tomando seus cuidados, né? É, agora ele deve estar esperando ele gosta de, de, de analisar bem os fatos de, de indicar bem o seu seu sucessor eu acredito aí que é, os próximos dias aí ele deve estar anunciando Roberto mas por enquanto é, nós temos sem assim, ideia de quem seja mas não temos nada oficial é, por parte do prefeito com, com relação a isso está definido não é homem ou é mulher olha eu acredito que dessa vez para grande terá a primeira prefeita mulher da sua história.
2: Olha, já deu uma dica, pelo menos, Marcelino. E os quiosques da praia? Parece que tem uma licitação em andamento, quiosque que foram, quiosques que foram demolidos em 2018, e vem um projeto novo. É até, de certa forma, um projeto bem ousado. Conta pra gente. Sim,
6: praia
7: grande, é grande. Isso desde a época, Roberto, é bom que as pessoas entendam que desde a época que eu fui secretário, de 2004 até 2008, é, na gestão do prefeito Mourão, isso já existia uma ação do Ministério Público para a retirada daqueles quiosques que estavam lá colocados, até por um número excessivo de quiosques. Né? E esse novo projeto aí, que, que que já foi licitado, mas ele foi licitado é para que uma única empresa é, ganhasse a licitação, construísse e fizesse a alocação dos espaços, o que não deu viabilidade econômica. Então, o jeito foi dividir isso em alguns setores, em uma quantidade menor de quiosques, um investimento menor... E está sendo aberto um novo processo. Aí eu acredito que dessa forma é, consiga viabilizar a operação financeira. Né? Porque a gente sabe que é, fazer um investimento e depois ficar esperando retorno com base na, na publicidade, com base no aluguel, é uma coisa que tem que ter é, um estudo de mercado, até porque o investimento não é pouco. O investimento ali é um investimento alto. Então, eu acredito que dessa vez aí, dividido por blocos, é que a, a licitação realmente tenha. Tem alguns grupos interessados aí e isso agora consiga andar. Porque o pessoal sente falta, né? Já sentiu falta em dois verões e a gente precisa botar esse projeto para andar aí para que, não acredito que no próximo verão, mas no outro, de 2021 e 2022, já tenhamos tenhamos os quiosques na praia para atender a população. Quem ganhar tem que construir. Tem que construir, tem.
2: tem. E e aí dentro de um molde, de um projeto... Que a prefeitura
7: fez, uma remodelação, tudo mais moderno, inclusive com áreas para fazer... É, algumas festas, algumas atividades que as pessoas podem é, fazer na praia, mas tudo muito bem controlado, com atendimento, com saneamento, com banheiros, tal. Tá? Então, quer dizer, foi feita uma remodelação para que o uso da praia não fosse só utilizado, por exemplo, no verão e que não fosse só utilizado no período diurno, que também fosse utilizado no período noturno, tá? Mas com muito controle, muita é, muita precaução com relação a algum tipo de acidente que não pudesse ter alguma contaminação de solo. Então, quer dizer, foi um estudo bem feito, bem organizado, demorou bastante tempo. Eu lembro que acho que foi quase dois anos entre estudos e e aprovações para o próprio corpo da da Prefeitura, né? Mas é é um projeto bem bacana. Eu acho que Praia Grande vai ganhar muito
2: com isso. O Cláudio Costa está te perguntando, aquela pergunta de um milhão de dólares, quando começam as obras no Complexo Andaraguá? Olha,
7: a a gente está iniciando ali, porque o o Andaraguá, ele tem a fase de obra e ele tem a fase da supressão de de vegetação, né? Então, a gente está fazendo alguns acessos à área, porque essa área é uma área fechada, né? A gente não tinha praticamente acesso a ela, então a gente está criando já alguns acessos para a gente poder entrar na área, mas eu acredito que aí, mais tardar, no começo de setembro, a gente esteja finalmente iniciando essa obra, Aí depois de quase 15 anos entre licenciamento ambiental, projetos. Mas a gente hoje está bem otimista, a gente já está trabalhando lá no local, já comentamos, é, montamos um escritório nosso lá, já fechamos uma grande parte do, do muro, já fizemos 1.200 metros de muro lá, por 3,5 metros de altura. Estamos... É, fazendo todos os cuidados, estamos demarcando as áreas de preservações ambientais, aquelas que não podem ser é, removidas, a vegetação, né? É, estamos com trabalho de biólogos na área já desde o mês de novembro, é, fazendo coleta de amostras. Então, quer dizer, tudo que, que parte ambiental que tem que ser feita pré-anteceder é, a obra, está sendo feito já. Então, eu acredito que até comecinho de setembro aí, a gente tenha é, condições de iniciar efetivamente
2: obra, né? Petrobras reajusta preço e gás de cozinha vai ficar mais caro.
3: No acumulado do ano, porém, o preço do gás de cozinha teve uma queda de 4,5% ou de R$ 1,26 no botijão no de 13 quilos. Ô
2: Marcelino Silva, você que compra, você compra gás de botijão ou no seu prédio é como que é?
5: Não, eu compro em casa, em casa é o gás encanado, né? mas Sim. na casa do meu pai e na casa da minha mãe, que são endereços diferentes, é o botijão.
2: Muito bem, qual é o preço hoje que você paga? Eu
5: pago em média R$ 76,00, R$ numa distribuidora no bairro do Marapé. Mas
2: apesar desses aumentos e, e mais um anunciado, inclusive vem a reboque disso também, aumento do preço da gasolina, que não para de subir... Está impressionante isso. Mas a gente está tendo um efeito um pouco diferente dessa vez. Porque os aumentos estão pipocando, mas não estão chegando, de fato, na bomba, no no posto de combustível. Também não está chegando, principalmente agora, no botijão de gás. Que efeito é esse, Marcelino?
5: Então, eu acho que está havendo um efeito colaborativo em cadeia. né? Eu acho que, da da mesma forma que o o brasileiro tem... Eu acho uma postura cultural que ele é co-participante, co-responsável por quem está no poder. Às vezes a população acha que quem está no poder é um extraterreno, e não é. Quem está no poder está lá porque sai do povo. Ou é eleito pelo povo ou ele sai do povo. O vereador é um representante da, do povo, da sociedade, do seu bairro, enfim. Então, quem está no poder é um representante nosso. E, às vezes, a gente isenta o nosso voto dessa culpa ou dessa corresponsabilidade. Então, eu acredito que todo o regime democrático e toda a República deve ter essa coparticipação do, é, do povo. Então, às vezes, o brasileiro se aproveita. A água ficou mais cara em Mariana, quando teve o deslizamento lá da, da, da represa, enfim, da... E, é... Brumadinho também, enfim, então foi um, um momento de aproveitamento, né, os espertalhões. Por outro lado, o Brasil todo mandou comida, alimento e água para lá, as transportadoras não cobraram frete, então existe essa coisa dúbia do brasileiro, né. Eu acho que nessa questão da pandemia está havendo, uma solidar- está havendo uma solidariedade até com os produtores, né, quem planta, quem produz, quem extrai petróleo, enfim, eu acho que está havendo uma solidariedade onde o preço não está chegando na gôndola, eu acho que isso deve perdurar um pouquinho, mas eu hoje recebi uma notícia, eu recebi um reajuste de uma entidade da qual eu não participo, que a partir de setembro volta ao valor normal, então eu não sei até onde isso vai durar. Mas eu creio nessa solidariedade, viu, o, o, o Roberto? Eu conheço empresários do setor portuário aqui em Santos, que diminuíram um pouco o salário dos executivos, dos diretores, mas não demitiu ninguém do chão de fábrica. Então, eu acho que isso está um pouco intrínseco nesse nesse pensamento empresarial, empreendedor e corporativo de algumas empresas nesse momento. E eu tenho sentido isso na gôndola. né? Apesar de momentos pontuais e abusivos que eu vejo em alguns produtos. né? Mas, no geral, não tenho me assustado com o supermercado, não. E o gás de cozinha tem me surpreendido. Se tem essa distribuidora no bairro do Marapé, não é uma marca famosa, mas eu tenho percebido que o preço do gás de cozinha lá não tem sido abusivo.
2: Bom, vamos falar de moda agora, moda feminina.
1: Dicas CDL no ar. Moda Mulher.
2: Direto da Marina Menezes Moda Feminina, a própria. Boa noite, Marina.
8: Boa noite, Roberto César. Boa noite, ouvintes da Santa Cecília FM. Hoje eu escolhi trazer para vocês sobre acessórios. Toda mulher sabe a importância do acessório na sua produção... Qualquer brinco, colar, pulseira, anel, sharp, muda a cara da nossa roupa, da nossa produção. Quando você escolher algum lenço estampado, escolha uma das cores da estampa para usar no resto da produção. Para não errar, opte sempre por uma peça em destaque e use as outras como complemento. Para as mais antenadas, Animal Print sempre é a favorita. Aquelas estampas de zebra, de onça sempre deixam a produção atual, moderna. Escolha o seu favorito dentro da gama disponível e opte por seu estilo e se valorize. Seguindo isso, você vai dificilmente errar. O acessório terá feito seu papel, porque justamente ele tem essa função de trazer daquela produção básica algo com uma cara mais sofisticada. Você fazendo isso, você não vai errar. E vai deixar sua produção linda e super elegante. Um abraço para todo o pessoal da bancada. Especialmente para os ouvintes da Santa Cecília FM. Até a próxima.
2: Valeu, Marina Menezes. Obrigado pela sua super dica. Sempre importante. Sempre muito chique para gente aqui. Olha, continua o festival de sopas todos os dias no meio-dia às seis da tarde. Lá no Fogo de Minas. O cardápio de sexta-feira, anote aí. Caldo verde de mandioquinha que eu acabei de receber aqui, da Paula Parames, ministrone e creme de mandioquinha por apenas R$ 18,50, o potão com meio litro. Peça pelo delivery 996077369. Você também pode ir lá no Fogo de Minas e consumir no local, no restaurante charmoso do Shopping Pátio Iporanga. Quer pedir... Para levar na sua casa, 99607-7369.
1: Baixe o aplicativo CDL Santos Praia, disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL no ar. Você está ouvindo o Jornal CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas CDL Santos Praia.
6: E agora... Pergunta de 2 milhões e meio de reais. Você sabe qual é a música? Promoção Poupar e Ganhar Sem Parar, Sicredi Traga sua poupança para o Cicred. Concorra a prêmios de 5 mil reais toda semana. A 500 mil em outubro. E ao grande prêmio de 1 um milhão em dezembro. No Sicredi, Cooperar é muito mais negócio. Saiba mais em poupar e ganhar sem parar.com.br.
3: Seja você também um associado CDL Santos Praia.
2: Aqui, você ganha muito mais.
1: Você está ouvindo CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas CDL Santos
2: Praia. Estamos de volta aqui na Santa Cecília FM, 107,7 com o CDL no ar. E olha, hoje tem repeteco O sanduíche Rush está fazendo um tremendo sucesso no Hans Burger por apenas R$ 9,90. É burger, alface, queijo, presunto, batata palha, cebola roxa e molho especial. E você ainda leva uma porção de fritas. Sanduíche, peça pelo nome. É o Rush. O burger que é heavy metal é o Hans Burger em Praia Grande. Você pode pedir delivery. Eles já estão lá funcionando até uma da manhã. 99707-9758. 99707-9758. 99707 99707-9758. O povo fica aqui, tudo de água na boca. Maria de Paula, boa noite. O José Roberto Frutuoso, CDL São Vicente, boa noite. O Cláudio Costa aqui, muito esperançoso com o Complexo Andaraguá para gerar muitos empregos para toda aquela região ali, Praia Grande, Área Continental de São Vicente, toda a Baixada Santista, Marcelino?
5: Então, Roberto, eu tive por meio do meu TCC na Faculdade de Jornalismo a oportunidade de acompanhar o projeto Embraporte, que hoje é o projeto Deep Word. E eu traço um paralelo muito próximo ao projeto do Complexo Andaraguá. E hoje a gente vê lá o Deep World gerando empregos, operando, enfim, é um caso de sucesso portuário no mundo. Eu faço votos com o Andaraguá depois desse sofrimento todo, e a rima, né, licenciamento ambiental, gere esses, esses empregos e seja aí um caso de sucesso nacional nessa questão da, da, da logística, da operação retroportuária, enfim. Eu sei que o sofrimento está sendo tão grande para conseguir tudo isso, mas eu visualizo o Andaraguá lá na frente operando, as pessoas andando lá dentro, é, a economia sendo gerada e a prefeitura de Praia Grande e o povo de Praia Grande merecem essa geração de emprego e essa economia gerando de uma forma tão profissional quanto o Andaraguá está projetando. Então, eu faço esse paralelo. Eu sei o que vai acontecer e vou estar vivo para bater palma. André, André Ursini,
4: desculpa. Então, não, só complementar, o, o projeto Andaraguá, ele é um projeto de revitalização da economia da Baixada Santista. Em hum, né? um As todo, né? obras que o Ursini falou... É, de pavimentação, do, da revitalização da praia de Praia Grande, a gente também tem que pensar no turismo de forma metropolitana. E ganha a Praia Grande, ganha em segurança, porque é como as obras da Ponta da Praia de Santos. Sim. Favorece o turismo, favorece o morador do bairro, traz mais segurança para a cidade e é uma estratégia de opção para o turismo da Baixada Santista. E, é, e vai ser a força do turismo da Baixada Santista. A economia, né? para a economia Santista para Baixada Santista. Você vê países como a Espanha, 11% do PIB espanhol vem do turismo. É, na, em Portugal, também que virou agora um grande roteiro turístico, 9% do PIB. Aqui o Brasil, o turismo ainda é muito tímido, 3,5%, mas a gente tem que puxar para cima. E a Baixada tem esse potencial. É, desde Peruíbe até Bertioga, é, turismo histórico, turismo natural as praias, turismo de negócios. O projeto é, 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 do, 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 desse, do aeroporto com a indústria, isso vai ser fantástico para a cidade, né? Nós vamos ter o aeroporto do Guarujá com uma nova vocação. O de Itanhaém já é uma realidade como base é, logística. Então, realmente a gente tem que torcer para tudo isso virar realidade. E está virando realidade, André. Fico muito contente aí. Eu ouvi, faz tempo que eu não vou para Praia Grande, é, embora minha irmã more lá, Às vezes que eu fui, tenho visto essa revitalização da orla, os quiosques é é, fantástico. E o projeto eu não tenho acompanhado, mas fico contente desse desenvolvimento, porque é um momento que a Baixada Santista, o Brasil todo, o mundo todo, né, perante essa pandemia vai precisar de novas vocações. Então, parabéns aí à Praia Grande e à Baixada Santista, que realmente nos últimos anos tem mostrado aí um papel importante dos prefeitos no desenvolvimento da nossa região.
2: Rogério Santos, você confessou no ar que você não visita a sua irmã faz tempo. Como assim? Não,
4: a minha, a minha irmã mora no Jardim Imperador. É. Eu tenho visto todo o trabalho que tem sido feito no calçadão, na orla, ando de bicicleta lá, fui há uns oh, três... Ah. Há uns três domingos, eu andei de bicicleta lá com ela na ciclovia. Uma beleza lá, gostoso, com toda a segurança. E mais o o projeto do, do, do aeroporto indústria, eu não tenho ido, por isso que eu falei. E desse projeto. Mas vejo minha irmã assim. Você Olha, já quer causar intriga entre pô,
2: a família. Aí depois vai o vídeo, vai para internet. Você, então você,
6: tá... você
4: provocou a briga. A minha o Sartori e agora você, quer, você é terrível, Roberto Sartori. Mas já
7: está convidado tá convidado a visitar lá o terreno do Andaraguá. Se quiser, a gente mostra para lá, Andaraguá. apresenta e Fantástico. a gente eu mostra sou... o trabalho que a gente vai fazer. Não, eu
4: gostaria assim porque gosto de economia, gosto desse, de planejamento urbano para mim, ó, já convidou, já tá aceito. E se der, a gente ainda toma um café com o Mourão.
2: O André, <risos> o André Orsini, é, esse café aí tá ficando famoso. É o Jacu, não? É o, é aquele é, Jacu que tem... Ô, é, Roberto, é o café é caro, decisivo. É caro, né? Vai é. ser o café decisivo do prefeito. E, ó, e tem gente falando aqui de candidato. Depois você vai dizer se sim, se não, que você... Eu sei que você é um cara bem informado. Hum. O Luciano Abílio diz assim, o prefeito Mourão está transformando a Praia Grande... Na Califórnia Brasileira É verdade? É, eu, eu acho que ele quis se referir ao desenvolvimento Quando ele fala da
7: Califórnia né, De ser um, uma região diferenciada dos Estados Unidos Realmente, é Praia Grande é, Ela tem um trabalho Eu sempre falo para o gestor público Que é, planejamento não é uma coisa de curto prazo Planejamento é uma coisa de longo prazo E o prefeito Morão teve a felicidade de Por cinco vezes ser prefeito Da sua cidade, continuar com o seu projeto Fazer o seu sucessor E, e continuar o trabalho então, quer dizer, é um trabalho de longo prazo, é um trabalho que começou há mais de 20 anos atrás, né de mudar a cidade, mudar as características. É, eu tive uma oportunidade de cinco anos estar presente lá nessa transformação e foi feito todo aquele trabalho que, que realmente toda a cidade precisa fazer. São 220 quilômetros de cabo de fibra ótica. É, quer dizer, a cidade está preparada, os três cabos que dão a volta no globo terrestre para ligar a internet, passam por Praia Grande. O último deles foi instalado pelo Google em setembro de 2018. Então, quer dizer, é uma cidade tecnológica, uma cidade que tem tudo para avançar, para ser uma das melhores cidades do Brasil. Mas eu sempre falo, o Rogério tem uma visão metropolitana, ele está de parabéns. A gente hoje não pode pensar em Praia Grande, ou em Santos, ou em São Vicente, como isolado. A gente vive na nossa região. E eu sempre digo que a Padre Manuel da Nóbrega é o eixo de desenvolvimento econômico da Baixada, porque ele liga Guarujá, através da Cônico Romênico de Angoni, até Piruíbe, pela Padre Manuel da Nobre. Então, o desenvolvimento de Santos tem que ser na região continental para que novas empresas produtoras se instalem, assim como São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itaem, Piruíbe. Quer dizer, toda essa região tem que se desenvolver nesse eixo de desenvolvimento aqui, porque é é o que tem espaço, é o que hoje vai poder receber empresas para se instalar e que a gente vai poder produzir matérias-primas que chegam no Porto de Santos e saem, Roberto. A gente não tem produção na Baixada. Então, quer dizer, é, é, o, a visão metropolitana do Rogério é perfeita, a preocupação dele com isso, que é, que a gente faça o desenvolvimento não só de uma cidade, mas de um todo da, da Baixada, é o que vai fazer com que, não só o Andaraguá, mas eu também trabalho para que outros empreendimentos vejam. Eu, sou, eu sonho, viu Marcelino, você falou que, que você teve a oportunidade no, no projeto da DP World, que antigamente se chamava Semiraport, o meu sonho é ver a Uzi Minas, um novo polo logístico igual ao Andaraguá. Só que em vez de o aeroporto, tem o porto, entendeu? Porque eu acho que hoje a Uzi Minas, usa, o, o Roberto Sera trabalhou, conhece bem lá, ela tem muito pouco aproveitamento pelo potencial econômico que aquilo ali tem. Então, o meu sonho hoje que eu trabalho é para que toda a região se desenvolva Santos. Eu, eu tive oportunidade, quando secretário em Praia Grande, é, da, na pasta de desenvolvimento econômico, ter é, a incubadora de empresas, o parque tecnológico, que hoje Santos está tá complementando a sua parte. Então, o que eu acho? A gente tem que trabalhar de uma forma integrada a todos os municípios. Por quê? Porque o emprego não tem carteira assinada. Eu me considero um cidadão metropolitano, vocês são... Eu durmo em Santos, mas tenho imóvel de praia em Bertioga, tenho apartamento no Guarujá, quer dizer... A gente vive entre essas cidades, não é... Eu digo assim, ah, eu sou um cidadão dessa cidade? Não, eu sou um, regi- um cidadão metropolitano. A gente tem, tem que, de Berlim, tem é? que desenvolver para todo mundo, porque a gente hoje transita. A gente vê a quantidade de carros, 18 horas, 19 horas, é
2: muito grande entre essas cidades. né? Então, a gente tem que pensar metropolitanamente mesmo. Muito bem. Olha, o André Ursini falou é, dessa transformação de Praia Grande, porque Praia Grande era lembrada como... Cidade de farofeiro, uma cidade insegura, perigosa. Assim, quando quando eu lá
7: trabalhei, em 2007, nós fizemos jogos abertos do interior. E, na época, o prefeito fez um um jogos abertos excepcional. E uma das coisas que era a minha função era buscar investimento para isso. E bati na porta de grandes empresas, grandes indústrias e tal. E eu lembro que, quando eu falava, por exemplo, você está um exemplo de General Motors, que o vice-presidente de General Motors, que era o Pinheiro Neto, na época, ele falou para mim assim, eu não tenho tempo para ir à Praia Grande. Eu Eu falei, não, mas o senhor gostaria... A pessoa precisa, pelo menos, almoçar com o prefeito. Ele falou, eu tenho uma hora para chegar lá, almoçar e voltar. Quando ele chegou na cidade de Praia Grande, que ele viu projetado o futuro, ele ficou cinco horas na cidade. Por quê? Porque as pessoas ainda tinham aquela ideia antiga daquela cidade, que as pessoas paravam ônibus na areia da praia. Quer dizer, aquela coisa que não sai da cabeça. Então, quer dizer, é muito difícil, foi muito difícil fazer esse convencimento de que a cidade mudou. Então, hoje, eu acho que daqui para frente... A cidade vai ser uma cidade produtiva, que vai entrar... no no mercado nacional como uma cidade de produção, não só uma cidade dormitório uma cidade de de balneário, de final de semana. Então, quer dizer, essa transformação já aconteceu. E o Andaraguá vai ser realmente aquele divisor de águas entre aquele negócio de que sempre a gente escutou, não pode, não pode, não pode. Mas a gente não está fora da lei, a gente está dentro da lei, a gente só quer ocupar a lei. A lei diz, Roberto, que eu posso ocupar 30% da área, eu estou ocupando 21%, eu estou preservando 79% daquela área. Quer dizer, fora, sem falar que nós estamos construindo para o governo do Estado um presídio de 65 milhões de reais, quer dizer, ir lá dentro, fora creche, fora a escola técnica, faculdade de tecnologia, quer dizer, todo esse trabalho social que a gente vai fazer lá dentro do empreendimento. Então, isso é importante, é o desenvolvimento pensado de uma forma metropolitana, regional e visando sempre 10 anos à frente, porque as profissões vão mudar, hoje a gente está tendo um novo, novo. Eu digo, tem três fatores que mudam, o né são guerras pandemias e revoluções, hoje a gente está passando uma pandemia, o mundo será diferente o próximo prefeito, discutimos agora há pouco, os próximos prefeitos terão uma nova forma de administrar essas cidades, porque vão ter um gasto muito maior com a área da saúde, então isso é preocupante mas o mercado de trabalho também vai mudar A gente agora entra, mês de agosto, setembro, outubro até novembro, numa recessão econômica por uma questão de insegurança do ser humano. Aí, a partir do começo do ano que vem, o Brasil deve retomar um crescimento, mas temos algumas coisas a ajustar ainda. Mas, assim, é uma nova transformação, é um novo novo Brasil que está começando nesse momento. Eu acho que a partir agora do final do mês de julho, a gente começa a ter um pouquinho da diminuição dos casos de pandemia... E é uma nova oportunidade que surge. Eu acho que todos os lados a gente tem que aproveitar o melhor de cada coisa, tirar a lição, fazer a, a, o trabalho de casa e seguir em frente. É, é esse o pensamento que eu tenho. 14 minutos
2: para as 7 da noite.
1: Se liga no WhatsApp da Santa Cecília FM 99797 1077.
2: Elaine Brazão, participação dos ouvintes pelo WhatsApp também.
3: O João Rocha fala, serão 22 quiosques em Praia Grande. Os lugares já estão cercados e delimitados. E o sucessor de Mourão é um tal de Reco.
2: É é o Reco? Quem é Reco?
7: O Reco é vereador, presidente da Câmara. Amanhã me encontro com ele por volta de umas 10 horas, 10 e meia da manhã. É um possível candidato, assim, já, já, já conversou com o prefeito... É, tem, tem conversas e tal, mas temos que esperar o prefeito Mourão bater o martelo e, e fazer o um anúncio oficial, né? O Reco é, é uma pessoa que tra... conhecida na nossa cidade, um vereador já bem atuante, é um, um bom nome. Eu acho que o prefeito Mourão está analisando também é, e a gente, seja o nome que for, vai ser bem escolhido. Vamos lá, que eu Oi, quero... Henrique. Quero saber de todos aí.
3: O Henrique fala, Praia grande cresceu muito, é inegável. Infelizmente, a violência também acompanhou esse crescimento.
2: O o Henrique ainda está vivendo no passado. A a história mudou muito de lá para cá. Câmeras de monitoramento para tudo que é lado, uma guarda civil municipal muito bem equipada na cidade, postos de delegacias de polícia. A coisa está bem diferente, o Henrique precisa dar um pulinho lá.
3: O Ed Santos Fraudinha manda boa noite a todos. E tem também o Jair Jubilato, ele fala boa noite a todos os integrantes da mesa. Já aumentou os infectados pela Covid-19, com certeza pela falta de educação, respeito consigo mesmo e com o próximo, através da aglomeração de pessoas e o não uso da máscara, álcool em gel e todas as outras coisas. É a opinião do Jair.
2: Ele está certo, eu estou vendo muita gente já circulando pelas ruas da cidade, sem máscara.
3: O Marcelo fala: Gostaria de saber do candidato Rogério Santos como ficará as altas dívidas deixadas pelo atual prefeito. Isso não o preocupa?
4: Marcelo, a pergunta é muito boa. É, por lei federal, o município ele pode ter 120% do endividamento da, do seu orçamento. O orçamento de Santos está em 3.3 bilhões e 200. 120%. Hoje, o endividamento da prefeitura é 10%. E é o bom endividamento. Por que, que é bom endividamento? Porque é endividamento em infraestrutura. São os 400 milhões que a gente está fazendo da nova entrada de Santos, que não é só o viaduto, a ponte, mas também todo um sistema de drenagem de mais de 30 quilômetros de ciclovia, calçadas, enfim, paisagismo, o que vai dar uma nova entrada para Santos, uma nova condição para para os vários bairros da Zona Noroeste. Então, eu chamo isso de um bom endividamento. A Prefeitura não tem dívidas com fornecedores, a Prefeitura não tem dívidas com o Governo Federal, o salário dos dos funcionários sempre em dia, não atrasamos um dia. Então, todas as obrigações estão sendo cumpridas. Agora, investimento é fundamental. Só para ter uma ideia, durante... A pandemia e durante toda essa crise econômica que nós vivemos As obras da entrada de Santos geraram mais de 2 mil empregos diretos O Poder Público Municipal de Santos foi o grande gerador de emprego nesses últimos tempos Você vê? Imagina essas obras como a gente anunciou De 3 milhões de reais, e 15 milhões de reais São obras que geram emprego E a gente está, através do Centro Público de Emprego Nós estamos contratando principalmente, por exemplo, as obras do morro Pessoas da área do morro Ali, as obras da entrada da cidade, principalmente pessoas dos vários bairros da Zona Noroeste. Então, além de trazer desenvolvimento em infraestrutura, porque como o André Orsini falou, como o Marcelino fala, a gente tem um grande potencial, a Baixada Santíssima, nós precisamos investir em infraestrutura. Infelizmente, o Brasil investe muito pouco em infraestrutura. A média de investimento dos últimos anos, esse ano deve ser muito baixa, é de 1,4% do PIB. Países como a Argentina, nossos vizinhos, investem 3% do PIB. Países mais desenvolvidos investem 9% do PIB, 8% do PIB. Infelizmente, o Brasil precisa de investimentos. A boa notícia é que o governo federal fez o novo marco regulatório do saneamento básico e a gente sabe que 50% dos brasileiros não têm acesso ao saneamento básico, o que não é uma realidade da Baixada Santista, que nós temos aqui, Sempre investimentos na área de saneamento, a cidade de Santos tem 100% de água, 98% de esgoto, vivemos numa região privilegiada. Mas esse novo marco regulatório, por exemplo, do saneamento, vai trazer investimentos aqui para o Brasil, geração de renda, de recursos. Então, esse investimento que Santos tem, de 10% do seu orçamento, é muito pequeno. Ele é menos de 10, do que um décimo do que poderia estar endividado. E é... A boa dívida. O que que é boa dívida? Investir em infraestrutura. Lembrando que a maioria das obras que foram entregues nesse governo as 11 policlínicas, as 8 novas escolas, o Parque Tecnológico não teve praticamente investimento do município. Foi contrapartida de empresas do Porto, empresas que construíram aqui na nossa cidade. Temos o exemplo da Ponta da Praia, do Mercado de Peixe, que foi entregue semana passada do novo Centro de Convenções, que vai ser um grande atrativo turístico na retomada econômica para restaurantes, hotéis, bares. Houve uma revitalização área de lazer, a fonte, por exemplo, na ponta da praia, foi a coqueluche do último verão. Né? As famílias, eh, locais de família, de frequentar famílias, é muito positivo. Vai ter essa fonte no morro, vai ter essa fonte na zona noroeste, no Jardim Botânico, vai ter essa fonte no emissário submarino, que é um novo investimento também para o turismo de Santos. E isso tudo custo zero o valor que nós investimos na nova entrada de Santos, só por parte do município, foram 400 milhões. Mas é o bom investimento que vai ser pago ao longo de 25 anos, né? E dentro da capacidade de endividamento do município. Então, é, estamos bastante tranquilos em relação ao bom endividamento que tem sido feito. E, repito, não devemos para fornecedores e nem folha de pagamento. Ou seja, a cidade de Santos é uma das poucas exceções do Brasil, onde os estados estão quebrados, muitos municípios quebrados, e Santos está com as suas contas em dia.
2: Edilson Rossi está conosco, o Paulo Cantarino, a Célia Estorino, mandando abraço para o Rogério Santos, para o Marcelino e para mim. Um beijo para você, Célia. O Flávio Tico está aqui. O John Ferreira Maria de Fátima, a Carla Marques Ramalho diz a Praia Grande é antes e depois do Mourão.
1: Futebol com Alex Frutuoso.
2: Boa noite, Alex.
6: Boa noite, Roberto. Um grande abraço a você a todo mundo que acompanha a edição de hoje do CDL no ar. Vamos aos destaques do esporte. O Campeonato Paulista prosseguindo eh, nesta quinta-feira após os jogos de ontem. né? Ponte Preta 2 a 0 no Novo Horizonte. no Santos só empatando com o Santo André por 1 um a 1. Um. O Corinthians que venceu o Palmeiras por 1 a 0 e hoje à tarde já tivemos Água Santa e Mirassol. Empate por 0 a 0, aliás, resultado aí que praticamente ajudou o Santos a garantir a sua classificação para a próxima fase do campeonato. Outros dois jogos muito importantes acontecem esta noite, a partir das 8 horas: Botafogo de Ribeirão Preto e Guarani. Esse jogo acontece em São Bernardo do Campo e São Paulo versus Bragantino no Morumbi também às 8. Em relação ao jogo do Guarani, se o Bugri vencer, ele elimina o Corinthians do Campeonato Paulista, porque o time do Parque São Jorge não teria mais como alcançar a equipe Bugrina na classificação, ficaria em segundo lugar. O Bragantino já está classificado. Nesse grupo, portanto, o Corinthians precisa torcer para que o Guarani não vença hoje. E ainda assim, na última rodada, o time de Campinas pega o São Paulo. A partida que está marcada aqui para Santos, o jogo vai ser na Vila Belmiro, tá certo, Roberto? Então, nesta sexta-feira a gente volta com os resultados destas partidas e aí vai ficar um pouco mais claro. a classificação deste Campeonato Paulista que terá sua última rodada da fase eh, inicial no próximo domingo, tá certo Roberto? Estes os destaques do esporte, eu vou ficando por aqui um grande abraço a você a todos aí na bancada especialmente para o ouvinte da Santa Cecília FM.
2: Grande Alex Frutuoso
1: O comércio e as principais notícias do dia CDL no ar
2: o Deta na Moral está aqui com a gente, Eduardo Dardac. Outro dia eu falei Eduardo Dardac, falei, quem é Eduardo Dardac? É o Deta na Moral. tá aqui, é... trio bom demais, parabéns. Bora fazer a maquete do Andaraguá. A população tem que ver a grandeza desse projeto. Tá dizendo é, o Deta? Exatamente. O Deta é um
5: artista e foi rotariano, viu? É? é uma pessoa Deta... que tem é o coração humanitário aí, o ideal de servir dentro dele. O Parabéns, Deta, Deta. Faz umas maquetes, arquiteto ah. ó.
4: e surfista. Mas falou que ia cair no mar comigo, tá me enrolando. Aí acho ficou ele, com eu medo. Acho que ele tá com medo, as ondas tão grandes. Deta, <risos> como é que é? E mandar um abraço a todo mundo aí que que nos ouve, aí alguns amigos aí acompanhando a gente na rádio, o Ed Fraudinha, a Suzete, enfim, se eu for falar também algumas pessoas aí que eu conheço, um grande abraço a todos
2: que nos ouvem. Aí vai esquecer, depois o povo vai te cobrar. Vai,
4: vai, vai cobrar. O
2: Jefferson Queiroz está aqui, boa noite e cumprimentando a todos. A Patrícia Portela, André Ursini, boa noite, o Complexo Andaraguá terá alguma parceria com o Projeto Inova na parte de qualificação? Já que o complexo terá uma fundação, você tem 30 segundos para responder.
7: A Fundação Andaraguala contempla essa formação e qualificação de mão de obra. O projeto Inova foi uma coisa que eu montei é, o ano passado, junto com o prefeito Mourão, que é um projeto futuro. A gente primeiro queria criar os diagnósticos dos problemas de todas as cidades da Baixada e a gente propor soluções integradas dos nove municípios. Então, os dois andam paralelos, sim. Muito bem.
2: Obrigado, Rogério Santos. Uma boa noite para você.
4: Eu que agradeço, Roberto. Agradeço a Elane também. Um prazer estar aí com o André, com o Marcelino. Eu não os vi há algum tempinho, não faz muito tempo não, mas sempre é bom estar de volta aqui e encontrar com vocês. André
7: Ursini, obrigado pela participação. Um prazer estar aqui com o Rogério, Marcelino, com vocês mais uma vez.
2: Depois daquele cafezinho, quando souber o nome, contem Eu, vou, eu vou ser o primeiro, eu
7: vou ligar para você da estrada, vou falar. Roberto Sazera, eu sei quem é o candidato, mas não é vou contar. vou entender o prefeito nome tal.
2: Marcelino Silva. Um
5: abraço a essa santa casa, né? Santa Cecília FM, né? Um lugar que a gente se sente muito bem. E avisa o Nicolau que a minha empresa... A MS Comídia é a nova sócia do CDL, viu? Oh,
2: que beleza. Maravilha. Um abraço. Uma né? ótima noite para você, ouvinte da Santa Cecília FM. Vem aí a Voz do Brasil. Na sequência, tem Bárbara e Tomás com a programação do Rick Santos. Ótima noite. Tchau.
1: Você ouviu?
2: CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas.
0: CDL Santos Praia. Oferecimento se Gente que coopera, cresce.